0: สวัส大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《爷爷的白背心》，来自一位泰国苏林府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我叫阿林，出生在泰国东北部的苏林府。我们当地有个传统，就是死人的衣物最好不留。家里如果要有人不幸去世了，他那些衣服也最好在火化的时候一起处理掉，不然会有不好的事情发生。据说不好的事情是见到鬼，又或是招致厄运，也没人能说出所以然。总之，老一辈留下来的规矩和传统，我们只需要照做就好，也不需要多问什么。记得那年在家瘫痪多年的爷爷。在一次流感之后，最终没能扛过疾病，不幸去世了。当时我虽然年纪不大，还在上小学，不过爷爷的突然离去，还是让我们挺伤心的。爷爷虽然瘫痪多年，但是脑子一点问题都没有。他是一个乐观的人，喜欢开玩笑，还喜欢在夜晚时分给我和年幼的弟弟讲些故事。因为爷爷离不开人的照顾，所以那会儿的我。和爷爷住一屋，白天我上学的时候，奶奶和老妈负责照顾爷爷的起居饮食，而晚上这照顾人的工作就变成我的了。那会儿奶奶身体也不好，肾脏有些问题。总之，每月家里的医药费是很大一部分的支出。不过，因为爷爷奶奶年轻的时候是教师的缘故，所以退休金不低。每月医药费，政府还能帮着承担一些。爷爷是在一个清晨不知不觉走了。那天我早上起来，原本想给爷爷清清尿袋，不过一摸爷爷的身体，却发现冰凉。之后我大声叫着“爷爷，爷爷”，也没有任何的回应。老妈和奶奶循声来到屋里，最后才发现爷爷已经走了。估计已经有些时间了，他就是那么静悄悄地走着，一点声响也没有，以至于睡梦中的我一点察觉都没有。之后，爷爷葬礼在离家不远的寺庙中办的，一连办了三天。爷爷的亲朋好友以及曾经教过的学生也来了不少。那时的我和弟弟都挺伤心，爷爷算是我们的好伙伴，也是我们的开心果。虽然他身体不便，但是有他在，我们的生活是那么的富有色彩。照顾爷爷也是个辛苦活，不过再苦再累我也愿意。我只是希望他能活得长久一些，能多一些时间陪伴我们的成长。葬礼那几天，因为各地的亲戚没少来，连我家这原本面积不小的大木屋都不够住了。虽然房间不够用，但是爷爷那屋。大家多少都有些忌讳，也没人敢住。最后，我妈让我和弟弟住在那屋，毕竟我俩也慢慢长大了。以后爷爷的那间房就准备给我俩住了。生前爷爷最疼的就是我俩，有啥可怕的？就这样，葬礼的那几天，我和弟弟都是在爷爷屋里住了。第一晚的时候，因为是晚上办葬礼，还得给亲朋好友准备饭。所以，一直到深夜时分，我才随着大人们的脚步忙完回家。那晚，我和弟弟一同睡在爷爷生前躺的床上。淘气的弟弟难得和我睡在一起，当时还有点小兴奋，不是捅我一下，就是拽着我头发，总之有点亢奋。当时他对爷爷的死还不是太理解，在他的眼里，爷爷只是暂时性的消失。而不是永久性的离开。第一晚什么奇怪的事儿都没发生，我也没在梦里见到爷爷的身影。第二天，因为恰逢周末，所以来参加葬礼的人比第一天要多了许多。我是又帮着照顾宾客，又得看着淘气的弟弟。总之，那天特别的累。当晚我回家后，简单洗了把脸，连澡都没洗，就迅速躺在床上进入了梦乡。半夜的时候。我被一阵尿一憋醒，刚睁开眼睛没多久，我就突然闻见一股浓厚的痱子粉味道。这蛇牌痱子粉的味道，我是特别的敏感，因为爷爷瘫痪多年，我们这里夏天又热，所以需要经常给爷爷擦身子降温，并涂抹痱子粉。而这活基本都是我来干的。家里除了爷爷，没人用这痱子粉呢，这味道到底是从哪里传来的呢？我扭头看了一眼躺在身旁的弟弟，此时他的小嘴里流着哈喇子，还不时发出磨牙的声音。这痱子粉也不是他擦的，那这事儿就有点奇怪了。这时我突然发现，睡得正熟的弟弟怎么套着爷爷的白背心一个一米出头的小家伙穿着一个成年人的背心总之那时的我感觉特别的突兀。因为我着急上厕所，也顾不上想那么多。不过，当我刚起身准备下床的时候，一阵凉风突然吹到了我的面庞上，紧接着，砰的一声，原本半开的衣柜门重重的关上了。那晚有些闷热，屋里又没有空调和风扇，这吹到我脸上还有些阴冷的凉风，到底是从哪里来的呢？我那时已经感觉有点不对劲儿，不过转念一想，也许就是巧合吧。于是迅速起身，上完厕所后，就重新躺回了床上。凌晨时分，一阵干咳声再次让我惊醒。<咳>这干咳声不是爷爷的吗？爷爷生前时常在半夜干咳。有时咳得太厉害的时候，我还得倒水给他喝。现在爷爷已经不在了，这咳子声到底是谁发出来的呢？正在我疑惑之时，我明显感觉到一侧的枕头沉了下去。我扭头一看，此时现在躺在我身旁的，不就是刚去世的爷爷吗？他怎么活过来了？还从寺庙里跑了回来？并躺在了我的身边，那我弟弟又去哪儿了呢？当时我的脑袋有些犯懵，还有些糊涂，我已经分不清自己是在现实中还是在梦境里，又或是我就是做了一个长长的梦。爷爷已经离去，已经不在人世，这一切都只是一场梦。我那会儿在床上是能清晰地听见爷爷不停地干咳声。还能感觉到床上的震动，那时的我是被彻底吓坏了。我虽然想起身一探究竟，但发现此时此刻却一点儿都动不了，就连眼皮儿都有一种无形的力量强迫我闭上。那次也是我第一次感受鬼压床，除了意识还算清醒，听力和嗅觉也没有问题，不过胳膊腿儿动不了，嘴也张不开。只能静静地躺在床上，那会儿紧张惊悚伴随着迷惑，最后在不知道从哪吹来的冷风刺激下，最终使我尿了床。也就是这么一尿，让我逐渐恢复了行动能力。再次睁开双眼的时候，是弟弟躺在我的身边，而爷爷的白背心也还是套在他的身上。我一看，腿脚能动了。于是就迅速跑出房门，使劲敲着老妈的房门，就这么一敲，把全家人以及借宿的亲戚全敲醒了。大晚上的，你敲什么敲？老妈不耐烦地打开房门：“妈，我看见爷爷了，他刚才就在我屋里。”爷爷？那怎么可能？你不会是做梦了吧？紧接着，弟弟的啼哭声。打破了我和老妈的对话。当我们回到爷爷屋的时候，弟弟大哭着，并口齿不清地喊着“爷爷，爷爷”这俩字儿。那会儿也不知道是弟弟的啼哭声惊到了院外的流浪狗，还是那些流浪狗看见了什么。总之，犬吠声此起彼伏，那叫声时而凄惨，时而惊慌，总之怪怪的。看着哭闹不停的弟弟。老妈一把把他从床上抱了起来，不过刚一把弟弟抱起来，老妈瞬间就皱起了眉头，并随口说了一句：“这孩子怎么这么烫啊？”老妈摸了摸弟弟的脑门，又伸手摸了摸我的脑门，然后对着老爸说道：“这俩孩子好像都发烧了，有些烫，你赶紧拿两条湿毛巾给孩子降降温，这烧发的。给咱小儿子都烧糊涂了，连炕都尿了。这白背心儿，谁给他穿上的？你吗？这句话刚说完，老妈就责怪般的瞅向了我。妈，这衣服不是我穿的。我半夜起来的时候，弟弟就穿着这白背心儿。刚才半夜的时候，衣柜柜门还自己关上了，我还觉得奇怪呢。后来，老妈让老爸睡在爷爷这屋。让我和弟弟去他那屋睡。老爸这几年都外出打工，只有逢年过节的时候才偶尔回来一趟，即使回来也待不了几天就走了。所以平时照顾爷爷奶奶以及我俩都是妈妈依然在忙活。那晚之后，我和弟弟一连发了三天的烧，连爷爷的火化仪式都没去参加。我原本是想见爷爷最后一面的。不过烧的确实挺厉害，身子虚，阳气也弱。奶奶怕我去庙里被小鬼缠了身，所以最后就没让我和弟弟去。爷爷的那些旧衣服也在葬礼那天全部都处理掉了，还有床上的枕头、被褥也一并都烧了。后来我也问过年仅三岁多的弟弟，那晚到底发生了什么事儿？为什么会穿着爷爷的白背心躺在床上？弟弟只是依稀记着，在我那晚躺下睡着后，爷爷回到屋内，并收拾自己的衣服，而且还和他玩了一会儿。当时他和爷爷玩的时候，能明显感觉到爷爷的身上是冰冷冷的。爷爷怕他着凉，所以拿了件干净的白背心给他套上。因为弟弟岁数小，表达能力有限，总之大概就是这个意思。这件事儿已经过去十多年了。但那碗痱子粉的味道、干咳的声音，还有爷爷躺在我身边的情景，一切都是那么的清晰。爷爷火化之后，虽然还会偶尔出现在我的梦境中，但是他的画面是那么的模糊，并且从没和我说过一句话。说句实话，我是真的挺想念他的。我真希望在现实当中，他能回到我的身边。不过一切已经都不可能了。现在我们家的老房已经拆了重建，而随着时间的推移，对爷爷的记忆也是越来越模糊了。总之，希望他在另外一个世界能快乐、健康、幸福的生活。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。